0: 跟老师讲，你内在的、内心的蝴蝶效应也是真的。艾莎上课讲的一句话，在你身体里留下了一些东西，你做了个标记，它就像打开了一扇门，但是你不一定要通过它，你不一定要走进去的。
1: 我第一年接触做茶的过程中，就闻到那个茶香，我觉得我浑身的细胞都活起来的这种感觉，这个描述是一点都不夸张的，因为它实在太香了
0: 。我当时就很难想象，一个老师在课上，他不是说要你注意力集中啊，要你不要开小差，而是说，他说我讲的所有的东西都不重要。然后他强调，你心里自己想的东西才是最重要的。强行要求你去每天做一件事情的这个设定本身，就已经离你自我探索、离你需要在那个非常放松的状态、没有外在压力的方向是相反了的。呃，这期是间隔年的第五期，想继续聊被击中的体验。嗯，我想要先讲一个我觉得非常非常值得分享的上课的体验，就是在间隔年期间，我还是继续在上。嗯， 阿尔托大学领导力的课程 的， 嗯， 它是嗯有必修课也有选修 课， 嗯， 我是在开始间隔年之后才开始选的两门选修 课， 嗯， 所以对于那个时候没有在工作的我 嘛， 就沉浸在自我探索里 面， 因为它选修课里面有很多什么企业并购 啊， 然后企业战略啊。这种课我就没有兴趣嘛，
1: 嗯
0: ，于是选修课里面就剩下两门我觉得我想要上的了，一个就是 S R C 里能自我领导力的这门课，然后另外一门是设计思维,、嗯、计思维 （design thinking）。然后我先详细的、嗯、很认真的要讲这个自我领导力，就是 self leadership 的这个课
1: 。好，妈妈洗耳恭听
0: 。嗯，然后这个课的基本模式呢，就是。一般从早上八九点开始，一直上到下午四五点结束，连上三天。嗯、呃，每门课开始之前就会收到，呃，阅读材料和课前作业，然后你就要在上课之前做完它，然后你去上课，然后结束之后会有课后作业。课程中间会穿插一些答疑啊，然后一些分组合作、嗯、presentation 什么的，就和一般商学院的模式是一样的。嗯，关于自我领导力这门课，嗯、呃，当我收到他的课前作业的时候，我就第一次被击中了，<笑>因为他，因为他竟然不是读一些哈佛商业评论啊，他也没有任何阅读材料，他就是只需要回答三个问题，然后每个问题写一到两页的内容。嗯，我读完第一题，我就开始非常期待这门课。嗯，说说看哪三个问题？我详细的说第一题。嗯,嗯第一题呢，就是他说，呃，留出一段时间给自己思考，有意识的从日常的工作事物和顾虑脱离出来，嗯、呃，思考作为人什么对你是最重要的，完成我的一生中最重要的是什么，以及为什么这样命题的小作文。嗯，请从个人出发。且允许自己带入情绪，不要简单的列出你觉得重要的东西，让自己感受那个重要性与你真正热爱的东西、内心最深处的志向产生连接，让写的过程超越社会角色和虚假的表象，去反映你真实的个性和想法。嗯。嗯，这就是第一题。读完我发现，这个就是我试图想要在间隔年去认真思考的问题，其实就是这个。嗯，我快速讲一下第二题、第三题。它第二题是选一本深刻影响过你思维和生活态度的书，呃，可以是科幻，也可以是任何书，啊、呃，但是不可以是一本商业类的书籍。嗯、呃，花四十五分钟到一个小时再去看一遍。有意识的，他又要说有意识的远离你的日常挑战和顾虑，然后用这本书作为一个工具来反省一下你的生活和态度。嗯，然后写下你现在在看了这本书之后的想法和收获，然后和你之前看的时候的区别是什么？这是第二题。嗯，第三题是找一个你觉得有趣的这个 TED 演讲。嗯。然后，演讲者的观点、方法、他的个性或者价值观，给你带来一些什么新的可能性？并且，如果这个演讲者是你亲近的朋友或者是导师，嗯，你们可以经常讨论生活或者生命的命题，你将会如何成长？这是第三个问题。嗯，妈
1: 妈很想知道你的答案。你这个三篇的小作文是怎么写的？我拿到这个作业之后，我就觉得第二
0: 题跟第三题就还好回答，嗯，第一题就是觉得还没想好，于是我就就一直没有开始写这个作业，然后一直等到截止日期快到了的前一天晚上开始，就必须要开始写这个作业了。<笑>其实开始写了，我也没有想好这个答案到底是什么，所以我写写写，发现我好像是在回顾我过去的生活。嗯，我之前工作啊，然后开始间隔年的一些思考，最后好像也就写了点东西出来。但是写完这个作业，我也不觉得它是一个我很满意的答案，好像回答了就是你觉得人生最重要的是什么？嗯、但是那个时候，一个是我也就是必须得把这个作业交了嘛，还有就是我觉得人是流动的嘛，就是感觉那个时候的我。这个就是我可以写出来最好的答案了。嗯
1: 嗯，在写的当时，你还是觉得满意的，对吗
0: ？就没有，我写我写的还是不满意的，但是我也写不出更满意的了，在那一天里面。嗯，不过我现在对这个问题是有一个我现在满意的答案的
1: 。那很好啊，
0: 这个后面再说，先不剧透。嗯、好，好，然后就开始要上课了。就是他这个课程的设定是非常非常不传统，嗯，至少说跟我过去接收的芬兰教育是很不一样的，嗯，因为是疫情，所以我们所有都是远程上课，就所有的都是在。Zoom 上进行的，嗯，一上来那个助教就说这门课是有一些规定的，这些规定是啊、呃，首先是学生在上课期间是不允许做任何评论的。嗯、第二点，公平起见，老师也是不会点人回答问题的，嗯。然后他还说了，啊、呃，第三点，在这个课的过程中也不会有任何额外的小组合作或者是额外的任务作业，嗯。然后我就开始觉得有点奇怪，因为通常的课它其实是非常鼓励你去交流的嘛，但是这个课感觉好像就是不鼓励你做这件事情，而且就会觉得已经是远程上课了，你已经是透过一个屏幕在看老师上课，而且老师还不跟你做交流，你也不允许评论，那感觉这跟放录像没有什么区别啊，反正你们也不会有交流。<笑>他后面就解释了，区别在于，他需要去感知能量来决定讲什么内容以及讲到什么程度。嗯，他的原话是说 ，human can sense， 他说人类是有感知能力的，嗯、所以他尽管是这样子的设定，但是他告诉你这不是一个录像。嗯然后我一开始听到这个课程的设定，我也就是觉得这个老教授可能是不喜欢被打断的那种，他喜欢按照自己的节奏讲。
1: 嗯
0: ，我知道就是通常芬兰学校不是这样，但是我之前去交换就在奥地利的时候，其实。他上课就比较是这种感觉，老师跟学生是有明显的等级区别的。大教室老师就是在讲台上，他讲他的，然后学生就乖乖的在下面坐着听，嗯，就感觉也是有这种教学风格的。不过后来。我就叫他埃萨吧，就是这个教授叫埃萨，然后埃萨就开始上课了。他是一个就是六十多岁，快七十岁的老爷爷了。嗯，他三天的课就穿了三套不同鲜艳颜色的豹纹西装
1: 。嗯，哇。
0: 然后他其实是一个。所有芬兰人都认识的哲学家，从八十年代开始就非常有名。嗯，他说话就是慢悠悠的，他的课其实是百分之
1: 八十在讲故事，嗯，然后百分之二十是在讲理论。妈妈想打断一下啊，就是你说他三天穿了三个不同颜色的豹纹服装，他这是他故意的人设。嗯嗯而定的，还是说这里面有什么含义没有？他没有特别解释他这个西装，但是我觉得
0: ，就是因为他是个公众人物，嗯，然后这感觉就是他塑造他形象的一部分，就非常有代表性。嗯、就是艾萨一定是那个穿的最鲜艳的西装的人
1: 啊，可能这就是他的用意吧？可能吧，嗯。好，你继续
0: 。嗯，他上课的三天时间里面，他竟然就是有好几次是讲课讲到哽咽哭出来的时候的，就是很震惊。就是我没有上课上到过教授每天都投入那么多的个人情绪在里面，但是他就是这样子的一个教授。嗯，然后我要讲一下我后来为什么被这个设定击中了。嗯，我是每一天都在对他这个设定有了更深的理解。他后来会穿插着讲述，就是他为什么要做这样子的规定，然后结合我上课的体验，我就真的后来越来越理解他这样子的意义到底在哪里。嗯，他说他实际上在做的是，他创造了一个可以让人感觉到安全的场域。嗯。能够允许大家在心里做自我推理跟思考，嗯，他这样子的设定，上课没有任何的任务，不需要向任何人去证明你自己，嗯，然后艾萨每天都会强调几次，他说我在这里讲的东西不重要，你自己心里出现的想法被引发的思考更加重要，他一直强调就是你主观的东西。嗯那部分你被隐藏起来内心的声音，它是最最主要的。它可能就是结合 s 莎上课讲的标示性的引导性的想法，嗯，结合你心里的声音去共同创造出来的东西，那个是最重要的。所以我当时就很难想象一个老师在课上，他不是说要你注意力集中啊，嗯、<笑>让你不要开小差，而是说他说我讲的所有的东西都不重要，然后他强调你心里自己想的东西才是最重要的。而且他会不停地重复跟强调这件事情，每天都会强调好几次，他不断地提醒你，让你的心里去思考。嗯
1: ，
0: 他强调就是我们这个场域是一个允许你安静思考价值观和考虑道德问题的地方，而且你又不需要表明立场。嗯，你可以彻底的。自己思考，他不会以任何的形式产生任何尴尬的场景，所以他还说，他觉得他的这门课是线上上，就是我们这种远程上不见面，比线下上效果更好的。嗯嗯，就是如果是线下的课程，你一定是会在潜意识被影响，一定是想要符合那种可被社会所接受和喜欢的样子。就是比如说，你大家在商学院上课，你下课的休息十五分钟期间，你是不是一定要开始去跟你的同学 social 啊？比如说是对一个内向的人来说，这其实是一件不舒服的事情。但是在商学的场景下，你通常你不跟别人做交流，你去上商学院，你不去社交，感觉是一个不被接受的事情。嗯，但是如果是线下的课程，你就没有这样子外在的框架定在那边。他说，呃，你在家里的状态是最最真实、最最放松的。嗯，所以你在这个样子的情况下，你会更容易的有自己真实的想法。他说：“当然，你也可能会更加情绪化。我觉得这也可能是他为什么多次抽泣的原因，因为他在他的家里。”他说：“这不是你可以控制的事情。”嗯，然后你可以允许他，允许你自己有这种情绪。这些所有刚刚讲的都是他对为什么要不允许学生做任何评论，他也不给你提问题，然后你也没有课堂作业这些所有的
1: 事情做了一个解释。嗯，其实非常有道理，它让你在一个有限的空间里面很放松的，然后不受任何人干扰。哇，我其实这种课程妈妈也会很也会很感兴趣的，我听你说我就很感兴趣。嗯，这种其实太太另类了，太超前了。其
0: 实他也是说，看这个老师。对于你在教的
1: 是什么东西的理解，妈妈觉得他的这种方式就是非常好的。其实他在教学的同时，给你营造了一个让你更好的去理解这个课程的空间。嗯，很超前
0: 。这个老爷爷的上课的体验是非常非常，就是很深刻的影响了我的。嗯，
1: 而且在你人生的。最需要这样的影响的时候，你接触了这门课程，对吧？这、嗯就是一个很很神奇，对，很恰到好处的一个时间节点
0: 。嗯，是的，所以这门课解决了我非常多的问题。对呀、啊，你运气好好哦，就特别是以他讲的这种方式，嗯、比如说他讲的一个，也是他其中的一次强调，他说你上阿尔托的其他的课。你可能开一下小差，内容上跟不上了。你可能有一个知识点没有听到，没有理解。然后这个时候你，你你可能下课你去问问同学，问问老师，嗯，看看课堂笔记，然后再想办法跟上来。但是他说，在他的这门课上，他的原话是你你是不可能 be off track， 就是你不可能不在这条轨道上的。他说，因为这就是你的人生。他说 ，because it's your it's your life。
1: 嗯，其实妈妈在很认真的听你说这个，也在想象说你的这种线上教育，然后你老师的各种设定，然后会说，如果是我的话，就是说会对当时的我产生什么影响？我听得很认真。其实你无意中说的这些，已经引起了我的某些思考。嗯，听到现在，妈妈最想说的。其实就是在这么一个特定的时候，你能遇上这么一门课程，又是恰到好处的影响到了你，其实这何其幸运
0: ！嗯，那我继续讲
1: 。好，你继续
0: 。然后这个是我后来准备要讲这个播客，再回去看了一下我的笔记，然后我又发现一些新的东西，嗯、我现在在看又觉得。的确是这样的。他当时课上有说，他说，呃，妈妈有听过蝴蝶效应。嗯嗯。那个老师讲，你内在的、内心的蝴蝶效应也是真的。嗯。Essa 上课讲的一句话，他可能在你身体里留下了一些东西，你做了个标记，他就像打开了一扇门，但是你不一定要通过它，你不一定要走进去的。嗯。但是他已经就是门已经开好在那边了。我现在就觉得，真的很多事情是这样子的，或者很多人的某一句话，我在播客里一直写的就是一颗种子。就是这种感觉，就是它种子在那边，它可能埋在你身体里面，它一直没有发芽长出来。但是它之后条件满足了的时候，它就会长出来。或者你之后条件满足了的时候，你就会想要再去更深入的往那个门走一走。但是现在你遇到的这些，你还没有来得及走入那扇门，或者那颗种子还没有发芽，也没有关系。就是它，它已经在那边了。嗯然后它的蝴蝶效应在未来的某一天就会发生的
1: ，对，就是水到渠成
0: 。上完这三天的课之后，他还是有一个课后作业的，嗯，就写一下上完这门课的感受。然后我当时的这个作业写了三点，嗯，一个就是关于这个课程的这个设定的，嗯
1: ，妈妈想听听
0: ，嗯，就是阿尔托大学允许这样子形式的课程出现，就也很厉害，嗯。我在上完这门选修课之后上的那个 Design Thinking， 它其实是在设定方面是完完全全相反的。那门课有大量高频的讨论跟合作，在那门课上我也觉得能量很高，嗯。然后在这门课上你完全安静，你自己跟自己相处，你也觉得能量很高。所以我觉得学校跟教授都充分理解。就是这个设定本身，一定是服务于核心教学内容的。这个学校能够信任老师，给予很大的空间跟自主权去对课程做设定，这也是芬兰教育很成功的地方之一。嗯，然后我又要提到那个，<笑>就是第二道菜上甜品的例子，就是他也是的，就在传统法餐的设定下，嗯、你是前餐、主菜、甜点。当主厨有自信，把一道比较有甜味的菜，以及它外观看上去也是甜品，再配甜品酒，在第二道菜上。上上来的时候就被感动到了。嗯。
1: 就是不按常理出牌，呃，你对方感受到的那种感觉是完全超出原来的设定的。他就是想有这么一个创意，然后在这种体验上得到加分的，而且他有足够的自信
0: 。嗯，是的，也是三点五七讲的那个例子，就是你单单有这个在设定上的创意，也是。不够的那一个成功的例子，它食物本身出品质量很到位，又毫不违和，你才会被这种敢于挑战传统的设定的那种勇敢和自信感动。但是相反，如果这个厨师是积累是不到位的，他把追求表面的这种设定上面的新奇当做是目的的话。这个结果
1: 就很糟 糕， 他就弄巧成拙了。是 的， 你 看， 就是那天听了你们做的那 个， 可以说妈妈不止听了五 遍， 有的时候一边做事一边还在那里 听， 还问你要了《诺玛》的纪录片看。那天问你要的时候都已经很晚了。其实那天妈妈是看到凌晨三点多，一口气把它看完的三集。就看完了以后，我还不想睡觉。在整个的过程中，其实妈妈都是已经就佩服的五体投地了。妈妈已经整个人已经带到这个纪录片里面去了。我觉得像他们这样的人就。你找不到任何理由他们会做不好的，所以他们会连续四年成为全世界最好的餐厅。嗯，其实日本我是第一集看的，就他们那个到最后获奖的那一集我是中间看的，澳大利亚那一集我是第三集看的。看完了以后，妈妈第二天去把他们那个获奖的那一集，就是很枯燥的，就在那里说，又没有中文的。就是字 幕， 三集全部看完之 后， 第二天我去看他获奖的那一段。其实人整个情 绪， 特别是到最 后， 就是全部给他带进去的。如果有这样的精神的 话， 做任何事情都是可以做的好。很感 动， 嗯， 对的。我觉 得， 特别是在现在的我 们， 我觉得太缺乏这样的人了。我觉得其实现在的中国更需要很多很多这样的人，未来才能把中国制造更上一个台面，可以跟全世界去竞争。看着这个，就我觉得就是无形中带给我一种好像有使命感的那种东西，好像就传染到我自己身上了。哇，真的好激动！哎呀，我就想，好像我反应太慢了，我觉得。我是不是现在真的有点老了？其实我应该在第一时间问你要看那个纪录片的。嗯，觉得人一辈子要是能这么活着的话，真是太不一样了。嗯，很感动
0: 。那你说你最最被感动的是什么
1: ？我觉得就是他们的这种精神。其实人做任何事情、任何行业，都是需要一种精神去支撑的，他才能做得好。很多时候都是在这种支撑下才会有说，我要如何做得更好，我要怎么样怎么样，这都是之后延伸出去的东西。因为现在妈妈在做茶嘛，现在正好也是做茶季。妈妈看完那个纪录片之后，妈妈就觉得哇，如果把这种东西就是引到做茶的上面来，嗯。然后正好你昨天就是给我听了那个，就是芬兰有一家餐厅，他用了很多的茶元素。嗯，有妈妈又开始在做某些联想。我觉得你可以做不到，人生有很多遗憾。我可以想。我也可以这辈子我做不到，但是我觉得需要去努力，这才是最重要的。我这一代人可以做一，传承下去的下一代可以做二，如果做得好可以做三。这样的话，这个阶梯就越来越高，越来越高。我相信任何。百年企业也好，百年品牌也好、嗯，都是这么一步一步走出来的。嗯，需要的就是这种精神下支撑出来的东西。嗯，妈妈还就是说给别人看，妈妈不同的把这个纪录片给了三个很不同性格的人看。嗯嗯，要不要想听他们的反应？可以啊、嗯，我说推荐给你们看一部纪录片，这是我跟他们说的前言。嗯、我说我们三天以后正好有在一个茶场有个活动嘛，那一天我说我们可以聊一下，但是你们必须做到的是在这三天之内要把那个纪录片看完。他们都说好啊好啊。<笑>一一般他们都很爱看我，我有的时候看的好的电视剧什么，我都会推荐给他们。前天下午。一个人跟我说他看了看字幕好累，好像跟他没什么关系。一个说他没看，一个跟我说他很认真的看了，但是某些东西他看不懂。他们就问了我一个问题，他说不觉得你平时英文很好，但是你怎么能看得进去呢？嗯，我说很简单，就是因为。我可以看不懂里面的字幕，但是我可以看得懂里面的画面。他画面呈现给我出来的很多东西，我就知道他在做这件事，他在用什么样的态度做一件事。我说这就是为什么我来武夷山不到这么些年，而我对茶叶的认知就要超过他们的原因之一，就是不够认真。他们平时都会跟我说：“哎呀，怎么能像你一样的对？”这件事情能够这么感兴趣，很简单啊。你首先要让自己安静下来，嗯，然后去专注于这件你既感兴趣又很觉得这个里面的道道是很深奥的。然后你慢慢试着走进去，就像你老师跟你说的，那扇门是开着的，什么时候走进去就看你自己了。然后对于妈妈来说，妈妈可能是一个比较好学、比较会做一些思考的人。我就觉得，呃，我感兴趣，我要进去看看。你到了你里面，你才能知道这里面有多少东西是吸引你的。然后，当你发现里面吸引你的东西很多的时候，你就会越来越感兴趣，越来越感兴趣。嗯。其实是很夸张的，就说妈妈现在卖的一些茶里面，就有妈妈在改变工艺做的那些事情，别人都觉得不理解。你一个接触茶叶不到四年的人，你竟然敢改变工艺？我觉得没什么不敢的、啊，我可以尝试啊。试了失败的，我无非就损失一点嘛。但是万一试成功了呢？嗯，就是这种不同的尝试。就像昨天我进山里跟野茶那个师傅，就是探讨后面这个工艺的时候，我就跟师傅提出来，我建议你这么去做。我觉得这个茶这么做会更提高它的口感和品质。然后这么做的好处是什么？我在跟一个就五十几岁的。茶叶从业三十多年的一个人，他说他从十六岁就开始做茶了。我在给他探讨这个问题的时候，他就是很惊讶的看着我。我本来说我说我过几天就把我改变工艺的茶带给你喝，然后他说太期待了。他说你一定要记得，我说我肯定记得。后来我一想，我好像后备箱里还有那么几泡茶，嗯，我说我好像还有哎，我说我去拿来。我说我们泡着喝，他第一口喝上去，他就惊讶了。他说：“真的，你的认真付出是有道理的。”他说：“从喝到这口茶的同时，知道你这几年真没白待在这里
0: 。”哇，
1: 其实有的时候的。有的时候的创新是不需要论次排辈的。我第一年接触做茶的过程中，就闻到那个茶香，我觉得我浑身的细胞都活起来的这种感觉，这个描述是一点都不夸张的，因为它实在太香了。就是在尾凋的时候，带有一点点温度的风吹着，让把茶叶中的水分就是慢慢慢慢吹干的时候、嗯。就包括我昨天，就是也觉得哎呦非常困，到半夜十二点多的时候，但是，一走进尾雕草，它散发出来的那种香气，就我跟那个陈大哥说，我说哇，我感觉我浑身的细胞又活起来，他就在那里冲着我笑。这个是只有做茶的时候可以闻到的味道吗？对。其实，整个做茶季，武夷山的好多乡村小道上，特别是那种茶场多的，包括整个桐木里面，路上、空气中、大山里，就是弥漫着这种香气，因为家家户户都在做茶嘛。嗯，而且现在呢，也是武夷山雨季。这个季节的武夷山是最漂亮的，妈妈也是最喜欢的。因为除了山水以外，因为下了雨以后，它这个溪流里的水就会比平时多嘛。嗯，水一多，山的灵气就出来了，然后山里面散发出来的这种雾，就云雾缭绕的那种景。然后这个雨把整个的植被就弄得很干净。然后现在呢，满山的映山红，有橙红色的、红色的，有浅紫色的、黄黄的、深深的绿色的这种那个营造的这种植被的状态，真的无以言表，实在太美了。再加上那个空气的香气，<笑>嗯，我所有的朋友来武夷山玩，我都让他们说。你不要很随性的去定出发的时间，等我通知。如果武夷山明天开始下雨了，如果可以下个三五天的雨，我说你们到第三天的时候你出发过来，然后后面有两天下雨的话，然后再有几天好天气的话，你可以一下子就把武夷山的雨后的这种下雨的美景。天气一好看，看日出这些就一下整个都玩个遍
0: 。嗯
1: ，你来武夷山，天天阳光明媚，虽然这里只要一出太阳就蓝天白云的，天空特别干净，特别漂亮。平心而论，妈妈还是更喜欢下雨天的武夷山，我觉得那样的感觉是更有灵气的。嗯，你真的可以做武夷山的旅游大使。哈哈哈！的确，妈妈是一点都不夸张的。武夷山的确是一个非常好的地方。如果说曾经听过我们节目的人，或者是说，呃，有关注过的，不管以任何形式，你们如果觉得想来武夷山的话，你们就可以来找我，我可以给你们当免费的导游，也可以带你们去一些通常旅游的人去不了的地方。就那里，其实除了主要景点以外，就是那里其实才是最美的地方。可以带你们去户外喝茶什么的，我说到做到，<笑>不用客气。
0: 好羡慕啊
1: ！啊，我们还是。言归正传，继续听你说你的那个，好像妈妈就说到那个纪录片，<笑>对，又自然而然的就说到了很多东西。在这里，妈妈跟你提个要求啊、嗯，以后有类似这么好的片子，你不要考虑我是不是能看懂，有没有中文的字幕什么的，第一时间都要推荐给我，真的受益匪浅。嗯，看之前和看之后的感觉实在是太不一样了。我需要这样的东西
0: 。嗯，我记得我之前跟你讲就是类似的想法的时候，你就说感觉我是很有使命感的那种，然后你说你没有，然后现在你看了你也变得有了。
1: 就是说，妈妈不觉得自己是一个有使命感的人，但是在看到这些片子之后的某些东西，就是说自然而然来传染了你。其实我平时一直跟朋友说的一句话，就是说我就是个小老百姓，只是说可以通过自己的努力赚点钱，过得好一点，这就是我的人生定位。我既不想要发财。我也不想要当官，我也不想干嘛干嘛的，我没有太多的野心，我只想做个老百姓。他们都觉得就我活得够认真，这我也不否认的。嗯，好吧，我们再一次言归正传。嗯、哦
0: ，课后去再回想起来，设定肯定是最大的一个影响到我的。然后还有另外两个是。其实跟我们刚刚讲的也很相关，就是关于很理想，然后不接地气，我的这个特点，在这个自我领导力的课上面呢，我就觉得我可以非常放心的允许它继续存在在那边。
1: 当时妈妈跟你说，你可以想啊，接不接地气是另外一回事。
0: 嗯，但是我跟你讲的那个时候已经是后面了，在我上这个课后面
1: 。哦、oh. ，
0: 他上课正好有提到这一部分，然后他又正好跟我当时思考的东西相关。当时是在黑板上就画了一个图，他就是横的这样子画了一条线，然后他就说这个是。你日常生活的天花板，然后它下面就是你每天日常的生活和日常你要做的各种事物、嗯，它还写了一个 candies， 就是糖果。我们作为人，你在日常生活中，它就是你做一些事情，然后你获得一个糖果，嗯、呃，你被奖励到了，然后你有动力，你再去做一些事情，你又被奖励到了。天花板下面的日常生活是这个，然后他在天花板上面又继续讲，往上是 upscale， 他意思就是上面还是有东西的，就不是说你的天花板是在这边，嗯、这是你日常生活的天花板，它是存在的。但是，就算有这个天花板，你一样可以 think in upscale register， 就是你依然可以非常积极的、大胆的往天花板之上。再去做想象，他会说你完全可以有意的去使用非常积极的联想跟积极的词汇，不要去低估那些很神奇的力量。其实这门课他还是说领导力嘛，嗯，这样子非常积极气质或者理想气质的特点，其实它就是领导力很重要的一部分。嗯，让我就是觉得这一部分的问题有被解决到。
1: 嗯，所以开头妈妈就说，在那个时间点上，你遇到了这样一门课程，对你来说是非常幸运的事情。
0: 嗯，然后还有一个很重要的，就是做间隔年的这个决定，我就会隐约觉得给自己有足够的。闲暇时间是对自我探索很重要的事情，但是我说不出来为什么重要。嗯 ，Lisa 就用这门课的设定，其实部分的回答了我这个问题。嗯，他努力在做的事情就是给你营造一个完全没有外在压力，他希望你是最最放松的状态的前提下来去做自我的思考。嗯，所以他这样子的一个氛围，对于你达到理解自我是非常重要的。嗯，所以就是这也是我之后对很多就是市面上，如果你去搜，比如说要自我探索，当然冥想、正念就是一个很好的方法。我也很同意，但是正念冥想写作营，或者说正念冥想的一些工作坊，有的是好的，有的是我觉得非常不符合正念冥想和自我探索的设定的。就比如说，举个例子。嗯最最不合理的是，你加入了这个营，他会要求你，你每天必须要按照他的格式去写一些东西，然后你每天嗯，就是强行要求的，你必须要做这个做那个。但是强行要求你去每天做一件事情的这个设定本身，就已经离你自我探索，离你需要在那个非常放松的状态、没有外在压力的方向是相反了的。它和 Essa 想要给你创造的那个很放松的环境是完完全全相反的。
1: 嗯，违背初衷的
0: ，非常违背初衷。它整个逻辑就是不对的，所以我非常的就是不喜欢那一部分的正念，就是正念冥想，它是一件很好很好的事情。但是当它被包装成另外一个样子，我觉得我们都有一种就是固定的思维，就是我只要努力，我只要。做足够多的题目，就是可以学会这个知识的。冥想和正念的难点就是在于，你需要完完全全先抛弃掉这个想法，这就像睡觉一样，嗯、就是如果你失眠，你不是说我要努力睡觉，睡着就睡着了。正念冥想也是，你不是说我拼命的每天练很多个小时的冥想，你就真的会悟出一些什么东西。嗯，你需要跟正常学习东西目标性很强的那个心理状态是完全相反的，你要先完。全。全的打开自己，放松，就像 s 莎的这个场域，而不是说我这个正念营十四天或者正念营二十九天，然后你每天去反思自己、写报告，然后到这个营结束的时候，你就可以知道哦，正念营是什么，我知道怎么反思，就完完全全不是这个样子的
1: ，因为它这个里面是有一种盈利目的在里面的。哎，他觉得好像是把很多东西搞得丰富啊，什么样？其实是违背本身这件事的初衷的。对，就是这样。<笑>就是很多东西，它往左发展会是怎么样，往右发展会是什么样，往上往下都不知道会怎么样的时候，我们没有办法去左右别人，或者是说去规范这个社会。我只能说我喜欢的东西，我靠近它；我排斥的东西，我远离它。我们只能用这样的态度去对待我面对的这个事情，因为现在这种。金钱社会，你没有办法去避免说他的这种扭曲，或者他们这种盈利的目的，这是我们没有办法左右的。但是我可以选择我自己靠近他和远离他。嗯
0: ，但是我觉得你除了自己远离他，你还可以就
1: 是批评批评他。其实你身上有很多东西跟妈妈有相像，因为你毕竟是我亲生女儿，对吧？身上有我遗传的因子，但是你身上有很多东西也是妈妈所不具备的。或许你会去批评这件事情，而对于妈妈来说，我不会做任何评价。因为我太知道我的评论、我的批评或者我的表扬，对整个世界也好、社会也好、周围的环境也好，起到任何一点点变化的不会。这也许是我俩年龄上的差异，对本身这件事物的理解会产生这样的差距。所以，我一直说我是一个没有使命感的人，我肩上担不起那么大的责任，我会选择老老实实的做个老百姓。嗯，我相信你所处的环境也会慢慢造就你本身这种慢慢的改变，而这种改变到底是更具责任感，或者是像妈妈现在这样，这很多事情都是说觉得我无能为力，这现在都不好说。其实人在一年一年长大，一年一年老去的。同时，多多少少都是有改变的。对，我觉得我这一部分以前也是没有的、嗯，这很正常，这才是长大的心路历程
0: 。嗯，好
1: ，那我差不多讲
0: 完了。这门课的课前作业、课上艾莎讲的内容，包括课后反思的那一个作业，它一起结合起来，就是经历了一次非常完整的学习过程。嗯，我本来对这门课的期待就很高了，就因为收到作业之后，然后上完课就是依然觉得满分，非常的戳中我。<笑>然后我记得我上完这个课呢，因为我太激动了。<笑>嗯，我还给你写了一封信。嗯，我准备说，我还去回头看了一下那封信，最后还蛮惊讶的，我竟然写了这个特殊设定的本身就很像我理解的茶的背后的东西。嗯，然后我没有做更多的阐述，那个东西是什么？嗯，我想问你看到那个信，或者说你现在在看到这我写的这句话，你
1: 能够理解吗？信上的很细节的内容，我现在不能够说，我记得很清楚，因为你没写给我的信，妈妈都把它打印出来的，然后放在一个漂亮的文件袋里，因为我觉得这是一份礼物，嗯，啊，妈妈是把它等于是像珍藏一样的，我可以把那个去取出来，我看一下那一段是怎么描述的，然后我再给你回答，好吗？嗯。是妈妈去把你那个信的内容那一段看了一遍，是和那个艾莎预设的那种课堂的境遇很相像。嗯，然后其实喝茶吧，它可以是一个很简单的、门槛很低的事情，它又可以是一个很具有仪式感的，然后又是很隆重的事情。就是看你自己的需求了。就艾莎设定的这个课堂的感觉，就像妈妈平时自己一个人喝茶的那种感觉，我觉得超级像。喝茶就是让你放松，然后你细细的去想一些这个口感啊，试图了解它。不过当时我看到信的时候，我没有这个感觉。就是没有去做这么多的联想，嗯，现在聊完有这个联系起来了。哎，对，艾萨教授的这种课堂预设，其实他已经到了一个非常高的境界，他跟茶真的有互通的
0: 。我的理解是因为你平常你有你的日常生活，工作是很忙的，但是喝茶是一个你可以放松下来的一段。很短暂的时间，就我会觉得茶它是一个可以帮助你去创造这个放松安全场，你可以通过很简单的泡茶的这个动作，让你静下心来，让你在那个状态下面。我联系到的原因是因为茶本身就很像艾 a 在做的事情，就是他<笑>做到了艾 a 创造的那个场域，茶在你家里就可以做到这个事情，这是我当
1: 时联想到的原因。节目的最后，我们大心小心商量了一下，因为下个月的九号是母亲节，又是一档母女谈心的节目，所以我们精心的准备了一百份礼物，先到先得。我在节目中有提到，这是我做茶四年以来改变过工艺的茶，我想。送给你们，让你们也品尝一下，以此也代表我和女儿对你们的感谢，特别是那些给我们用心留言的朋友，几次看到留言我都是热泪盈眶的。到时候我会统一的发顺丰，就需要你们自己付一下快递费就可以了。就是顺丰到付，我们会把精心准备的礼物的照片同步到微博，你们可以去看一下。如果想要的话呢，可以联系妈妈的微信：大雪的 z 522960655， 谢谢大家。